1: un programa de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, Paraguam Radio 94.1 FM. Antes de cualquier otra cosa, quiero agradecer a todos los que durante estos días nos han seguido en nuestra página web y se han puesto en contacto con nosotros vía correo electrónico, Facebook y Twitter. Agradecemos sus comentarios y sugerencias, ya que son muy importantes para todos los que hacemos este programa. Recuerden que Frecuencia Nutricional... Es un programa hecho por personal docente e investigadores de la Licenciatura en Nutrición Humana de la UAM Xochimilco para todos ustedes. Y el cual tiene como objetivo informar, analizar y orientar en los diferentes temas relacionados con la nutrición y la alimentación. Como todos nosotros sabemos, pues llevamos ya varias semanas eh, pues en estas diferentes etapas. Primero la fase 1, la 2, la 3 del caso del programa de que se estableció como sana distancia y quédate en casa y ahora pues en el plano a nivel nacional del color rojo en el mapa de México. Todo esto pues nos ha orillado a estar confinados en casa y tomando las medidas necesarias para evitar el contagio. Hoy no contamos con la posibilidad de transmitir desde la cabina de WAM Radio, en donde tendremos que llevar a cabo este programa, pero sí contamos a través de las plataformas de las nuevas tecnologías con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, quien es vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien tendremos la oportunidad de entrevistar el día de hoy. Doctor Mauricio Rodríguez, bienvenido a Frecuencia Noticional. Hola, Rafael. Muchísimas gracias por invitarme. Un saludo a toda la audiencia. Pues, ¿por qué no empezamos eh, planteando algunas de las preguntas de interés que creo que a mucha gente eh, nos puede eh, interesar, sobre todo por el coronavirus y muchas de estas dudas que hay? Eh, ¿Por qué debemos mantener este confinamiento voluntario en la terminación de la Jornada Nacional de Sana Distancia? Eh, ya sabemos, hace unos días nos dijeron, ya podemos regresar a la normalidad, pero el, de hecho el país está todavía en rojo. Creo que es importante precisar
0: ahí algunos conceptos eh, generales, ¿no? Que el, lo que terminó el otro día fue la jornada nacional de sana distancia, en la que todo el país iba en una sola, eh, digamos, gran actividad nacional. Todos estábamos haciendo lo mismo, eh, desde Tijuana hasta Cancún, desde eh, todos los rincones del país. Y eh, fue una jornada en la que, lo, con la que logramos frenar un golpe fuerte de la epidemia y logramos también que la epidemia comenzara a meterse despacio hacia diferentes zonas, dependiendo de algunas características que las, las comentaremos eventualmente. Pero justamente eh, el hecho de decir que se termina la jornada nacional quiere decir que ya no vamos a seguir avanzando todos en una sola actividad nacional, sino que ahora comenzarán adecuaciones regionales en función de las características locales o regionales que se vayan teniendo. No, no, no es que cuando termina la jornada nacional eh, ya podemos seguir en lo que estábamos. Eso, eso sería hasta peligroso que la gente lo, lo viera así. Lo que tenemos que entender es que se terminó esta etapa de ir todos juntos y comienza una etapa en la que es probable que algunos comiencen a tener diferentes grados de confinamiento y de respuesta. Entonces, ahí está un ajuste fino que, que a veces, pues sí, la gente se asusta cuando dice, oye, como que está disociado el discurso, ¿no? Estamos, por un lado, dicen que estamos en lo peor pero por otro dicen que ya vamos a salir. Y el otro concepto que me parece importante dejar planteado desde ahorita es que el hecho de ir empezando a contemplar la construcción de una nueva normalidad significa que con antelación estamos buscando llegar a aquel momento y nos va a dar chance de irnos preparando. Entonces, imagínate... Así como fue muy traumático y complicado de pronto que nos dijeran ya quédense en sus casas de un día para otro casi, ¿no? Y que no fue así, pero que sí ocurrió de un día para otro. Ahora, como el regreso a la nueva realidad, más bien la construcción de la nueva realidad es tan complicado, tenemos que irlo construyendo despacio y para eso justo tenemos... Esta y las siguientes dos semanas, ¿no? O tres semanas.
1: Un poco hablar de esta nueva normalidad. Podríamos decir que estamos todavía en la transición de la nueva normalidad. O sea, que Exacto. esto que está hoy sucediendo no si es estamos... todavía la nueva normalidad.
0: Claro, no, 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 ni de chiste. Ahorita estrictamente no ha cambiado nada, excepto para los de la industria de la construcción, para los de la industria minera, que quizá ya pudieron salir y ya pudieron incorporarse algunas de sus actividades. Pero para el resto no, y que somos, supongo, la, la inmensa mayoría. Lo que estamos haciendo es preparándonos para construir la nueva realidad. Una nueva realidad con, con mucha más consideración del otro. Una nueva realidad con, con la evaluación de riesgos apuntalando riesgos no este y, y tomando pues algunas consideraciones que antes a la gente ni le pasaban por la cabeza no
1: también en este tenor de, de ideas de la nueva normalidad esta fase de transición eh, tendrá tiempo esta eh, fase, eh, digamos como se planteó la fase de sana distancia y en un principio se nos dijo una fecha y claro por lógica de cómo iba creciendo la pandemia se prolongó pero esta nueva normalidad pues inicia un día y estaríamos pensando que esta tiene una fecha de término o hay un escenario eh, por el cual podríamos definir hoy entramos ya a la nueva normalidad
0: Pues mira, la, la entrada será paulatina la entrada será gradual porque vamos a ir en función de los semáforos. Entonces, el semáforo va a pasar de rojo a naranja, de naranja a amarillo, de amarillo a verde. Y así, en, de esa misma manera, habrá algunas actividades que se irán eh, abriendo y que se irán incorporando pues, de forma gradual. Entonces, no será un regreso abrupto, no será un regreso generalizado, sino que será un regreso puntual, un poquito más, eh, como más refinado y todo con una administración de riesgos. Yo creo que el gran concepto que vamos a tener que incorporar todos, todos, hasta en la casa, va a ser el de la administración del riesgo. Porque vamos a tener que aprender a vivir con este nuevo riesgo y vamos a tener que administrarlo Así como ahorita nos estamos protegiendo de manera especial para ir al supermercado, que sería una locura. Nunca antes te hubieras imaginado en que había que protegerse para ir al supermercado. Simplemente lo, la única protección quizá era que, que no fueras con hambre o con niños hambrientos porque ibas a salir con el carrito lleno. Pero ahora estás protegiendo tu persona, tu familia, simplemente al planear, tu compra con una lista, al decidir el horario, al hecho de que solo vaya una persona, de que lleve precauciones, ¿no? Entonces, es, eso viene en la siguiente etapa. Administrar los riesgos en los diferentes niveles, individual, en el entorno familiar inmediato, colectivo, con los vecinos, con los compañeros de oficina, con los colegas en las universidades. Porque va a ser de ajustes finos. Y aquí quizá regreso a otra parte de tu pregunta en la que vamos a estar abriendo y cerrando. Va a ser una cosa intermitente. Vamos a incorporarnos un rato, va a haber un brote, se van a ocupar los hospitales, van a prender el semáforo en anaranjado, nos tenemos que guardar otra vez. Y así va a ser. es No podemos esperarnos a que esté limpio para poder salir porque eso no va a ocurrir.
1: En esto que se está planteando, ¿podiese caer en la normalidad también en que quizás algunos sectores trabajaran por días? Esto, un poco como está sucediendo hoy... Eh, digamos, veía un documental de una, una nota informativa de cómo están funcionando los mercados en, en Oaxaca eh, no abren todos los puestos el mismo día, eh, solo algunos puestos abren los lunes, otros abren para que también se reactive un poco la economía desde ese punto. ¿Esto sería una situación de transición?
0: Sí, quizá eso podría ser no quiero decir lo que vaya a convertirse en la, en la norma para los siguientes años, pero los siguientes meses sí vamos a ver cosas así. Vamos a ver, eh, por ejemplo, oficinas donde trabajen lunes, martes, miércoles y jueves y descansen viernes, sábado y domingo y grupos dentro de esas oficinas, dependiendo de los riesgos, pero grupos que trabajen cuatro días y descansen diez días. Bueno, hagan trabajo presencial en la oficina cuatro y hagan... Trabajo en casa, home office, 10 días. Y luego, y mientras, en los siguientes está el, el otro bloque, ¿no? De, de trabajo así. Sobre todo en las oficinas en las que los trabajos son relativamente monótonos, relativamente rutinarios, relativamente, ¿no? Que En los que pues, pues tienes que ir a pasar de un escritorio a otro un papel, ponerle un sello, registrar en algún lado, este y que probablemente... No, no estoy demeritado en ningún trabajo, pues, pero que probablemente puede esperar eso del lunes al miércoles. No, no es indispensable que ocurra todos los días, ¿no? Sobre todo, también un análisis que se va a hacer muy fino, Rafael. Creo que eso también va a estar bien difícil, <ríe> por decirlo menos. Va a ser en función de los riesgos, porque no es lo mismo un lugar que tiene puro jovenazo que un lugar que tiene puro adulto mayor, que un lugar que tiene puro, este o que tiene varias embarazadas, o que tiene eh, obesos, diabéticos, hipertensos, enfermedades con otras personas, con otras enfermedades. Entonces, también ese tipo de ajustes va a haber que estarlos, que estarlos haciendo.
1: Las universidades, la UNAM como ustedes, la UAM como nosotros, pues la mayoría de la población son jóvenes, eh, sobre todo porque me refiero a los estudiantes pero la población académica y la población administrativa, sobre todo la académica, eh, ha envejecido, ya es una población sí, es no voy a decir que esté arriba de los 60 años, pero ya el promedio debe estar muy cercano. E el riesgo, digamos, ahí un poco en pensar. Yo no, yo no quisiera preguntar en este momento, bueno, ustedes como universidad, ¿cuándo abrirán? Porque está en el entendido de que va en función de este semáforo y el semáforo no abrirá las universidades hasta que esté en verde. Eso entiendo. Y el panorama creo que está un poco eh, lejano todavía, pero eh, no se podrá caer un poco en este riesgo pensando, bueno, las universidades la mayoría son jóvenes, pero hay una población de adultos. Un poquito, ¿cómo, cómo estaría este escenario? Pero
0: mira, ahí le agrego un factor de complejidad. Imagínate que se empezaran a jubilar más de la cuenta. Imagínate que varios adultos mayores que todavía están tomando ese riesgo de ir a la universidad y qué tal, y que ya no les faltaba mucho para ya jubilarse porque ya estaban casi que a punto, pero no, pero todavía, y que ahorita sí ya digan, no, yo no, yo ya no quiero correr ese riesgo. Entonces imagínate que de pronto se te jubilen varios, o sea, varias decenas de trabajadores administrativos, académicos, investigadores, ¿no? Y, y eso te, te puede cambiar un poco la configuración de las escuelas, de los institutos de las oficinas porque se te va a ir una expertiz insustituible no vas a tener chance de hacer un plan de transición laboral ¿no? que sería como lo ideal y se te va a quedar ahí un, una que, que va a ser una gran oportunidad para renovar no las plantillas pero sí hay que también le, le agregarle ¿eh? la, la complejidad de las universidades porque lo más reduccionista, lo más simplista sería decir, pues, son los salones con 50 alumnos y un profe dándoles clase, ¿no? Pero son mil otras actividades. O sea, tenemos, pues, no, o sea, actividades deportivas, actividades culturales, actividades académicas, actividades, este, de, de todo tipo, ¿no? Entonces, tienes que ir a clínicas de atención. Ustedes en la UAM tienen clínicas de atención de odontología, de psicología, de veterinaria. Entonces, tienes que ir pensando en función de cada riesgo, de cada situación. Y sí, quizá el regreso de grupos de 50 alumnos pues sí va a ser lo último que va a ocurrir. Pero pueden ir regresando en alguna etapa del, del semáforo. Podrían ir regresando primero los sitios que no congregan mucha gente, los sitios que no reciben gente de fuera, los sitios que tienen una plantilla más o menos estable, que entra y sale poca gente, ¿no? O sea, como los institutos de investigación, por ejemplo. Y así, o sea, va, va a ser así de, así de complejo y... Todo en función de los riesgos. Ahí, ahí regreso a la idea de, de administrar los riesgos.
1: ¿no? Eh, partiendo de esta posibilidad, por ejemplo, de las jubilaciones de un importante número de profesores administrativos, pues esto implicará finiquitos al personal que es recurso económico y no sabemos si las instituciones tengan la solvencia económica de repente para finiquitar a toda la gente. Pero digo, eso es harina de otro costal que creo que habría que pensar las universidades en esos términos también, ¿verdad?
0: Sí, ahora quizá al, al, re, o sea, al contratar gente nueva te va a salir menos costoso porque esos sueldos son menores que los de la antigüedad, ¿no? O sea, los sueldos que van acumulando antigüedad y que van acumulando estímulos y que van acumulando productividad son sueldos eh, diferentes de los que acaban de ir en, entrando, ¿no? Entonces, también eso te va, te va a plantear eh, algunas, algunas eh, pues dilemas, pero sí, son, son algunas de las cosas que pueden, que pueden cambiar es, es momento de, ¿cómo decirlo? De, de hacer una evaluación crítica de las actividades que son meramente presenciales, ¿no? Y de las actividades que pueden hacerse o continuarse por vía remota y explotar esas plataformas lo mejor que se pueda para, para que también la presencia física sea una presencia de calidad y no una presencia de cantidad.
1: A UNAM, por ejemplo, han considerado esta educación a distancia que se está realizando en estos momentos como la posibilidad de que se incorporara, se sumara, no voy a decir que así fuera ya permanentemente, pero que se sumara a la forma en que eh, pues, meses posteriores al levantamiento de la del alerta roja ya en verde se estuviera dando?
0: Bueno, yo creo que ha habido... De, ha habido un, un, pues un claro oscuro ¿no? de, de la situación. Ha, ha habido algunas que han funcionado perfectamente y algunas clases que han, han transitado hacia lo virtual y que han ocurrido. Algunos foros, algunas cosas que, que están muy bien, que se están logrando en, en lo virtual. Eh, ahí pues reveló también la, la utilidad de las plataformas la versatilidad de las plataformas. En la UNAM se multiplicó, pues no te alcanzaré a dar el nombre, el número, pero son, pues son centenas de aulas virtuales de todas las carreras, de todos los niveles, de pregrado, posgrado, bachillerato, de todos tipos, ¿no? Este, que se adaptaron a la, a la educación a distancia y a la educación así, este virtual. Entonces, sin duda hay que fortalecer lo que, lo que demostró que sí funciona. Hay que, pues hay que echar mano de eso para que podamos hacer que lo que sea presencial esté bien controlado de riesgos, ¿no? sacarle, sacarle provecho. O sea, estas clases de, seguramente, de nada más estar ahí enfrente del profesor, que el profesor da una lección, ¿no? Eh, el hecho ya de estar... Por ejemplo, en lo virtual permitiría, un poco como lo que estamos haciendo ahorita, que a ti te ayuda un técnico que está en otro lado y que te está asistiendo en la, en la producción de esto que estamos haciendo y que él podría estar participando con algún video, con alguna herramienta educativa, con alguna cosa. Entonces, también se plantean esas nuevas... Eh, se hace una cosa mucho más eficiente, ¿no? Las reuniones son más rápido, este... La, la, digamos que, que es una nueva manera de relacionarse y lo que no debe de dejar de existir nunca pues es, es el campus, es la, la vida, el pulso que late en, en, en la gente ahí, ¿no? Que es finalmente donde... Y que son los años más importantes para un individuo, ¿no? Cuando se está formando en la universidad. Creo que todos conservamos a nuestras mejores amistades, ¿no? Ahí.
1: Y ustedes como universidad han establecido, digamos, algunas reglas eh, que pudiesen ser reproducibles para otras instituciones educativas. Eh, eh, entiendo que están terminando el semestre, digamos, no ha habido alumnos en la, en la universidad, pero eh, pues ahora sí que pensando en este avance, en esta precaución, porque pues, el, el semestre está por iniciar, si todo está en la normalidad en septiembre, eh, han ido planteando algunas reglas, eh, algunos planteamientos, y digo, sobre todo, que fueran... Eh, eh, pues escuchados, eh, no solo por las autoridades de la propia Universidad Autónoma Metropolitana, sino de otras instituciones educativas que escucharan del programa, y decir, bueno, pues eh, veamos qué está haciendo la máxima casa de estudios eh, en términos de, de las reglas.
0: Claro, claro. No, de hecho, estamos estamos conscientes que en el mejor de los sentidos hay, hay un, pues hay una conducta ejemplar que muchos siguen a partir de la Universidad Nacional y que mucho de lo que estamos diseñando está pensado para nuestra comunidad con un, con un espíritu de, de compartirlo y de que lo van a utilizar otras comunidades. Uno de, de los puntos de los que estamos partiendo es la identificación de los riesgos. Habrá que cambiar algunas... Eh, pues algunas eh, conductas básicas de ingresos, de salidas, de, ¿no? De, de control, de, de monitoreo, de comunicación con, con los aspectos médicos, y en función de los riesgos. Creo que eso, eso es bien importante, que cuando menos cada quien en cada sede, en cada oficina, vaya haciendo un inventario de riesgos de en qué momentos o qué, qué situaciones de riesgo ocurren aquí para el contagio del COVID, ¿no? O sea, ¿en qué momento se junta mucha gente? ¿En qué momento hay una proximidad de, de alguna persona? ¿En qué momento hay entrada de gente de fuera? ¿En qué momento hay contactos que pudieran ser potencialmente riesgosos? Y en función de eso, ir planteando las medidas. No serán muy diferentes de las medidas básicas que se están que se están haciendo de donde se pueda dejar eh, espacio entre las personas eh, que no se reúnan en las salas de juntas muchas personas tratar de hacer virtual lo más que se pueda poner horarios establecidos marcar eh, zonas para la sana distancia en donde se dé atención donde haya inscripciones donde haya atención al público ¿no? que se junta mucha gente también evitar esas aglomeraciones ordenar lo que ocurre en los restaurantes, en las cafeterías, en los puestos, ¿no? en la, en, toda, en, la, en el comercio que ocurre hacia el interior, la, ponerle algunas reglas a los proveedores de servicios, a los proveedores de, de productos, eh, y tener pues esta, esta capacidad de pronto de reaccionar rápido. Eso es también lo que va a distinguir, va a ser la reacción rápida. Esto se está trabajando con el colegio de directores, en la rectoría, con la comisión de la UNAM eh, y pues considerando además la diferencia tan inmensa que hay entre nuestros campus, entre nuestras poblaciones, ¿no? Tenemos campus pues, en muchísimos estados, tenemos... Imagínate, ¿qué vamos a hacer cuando, cuando aquí en el Valle de México ya podamos empezar? Y Morelia no, <ríe> ¿no? Este, o la, alguna otra de las sedes de fuera no. no. Entonces va a haber que estar muy pendientes. Por eso se van a necesitar unos liderazgos locales
1: súper robustos. Pintan las cosas de que quizás Morelia o, o otro estado, ¿no? Querétaro puedan regresar. Y la UNAM, pues, que está dentro de la Ciudad de México. Bueno, la UNAM está en todo el país, pero el campus de Ciudad Universitaria que está en la Ciudad de México, eh, que no pueda regresar todavía. ¿Y cuál va a ser la diferencia? Eso hay que tomarlo en cuenta. Y, y alguna cuestión que... Eh, bueno, digo, y, y digamos otro factor importante, yo la última actividad que realicé eh, prácticamente antes de entrar al confinamiento fue eh, asistir al partido de fútbol de Pumas, Cruz Azul Femenil, y yo creo que ahí también la UNAM pues, va a tener que tomar algunas responsabilidades. Eh, doctor, una última pregunta eh, particularmente, ¿qué debemos de hacer como personas para apoyar a toda esta nueva normalidad? Y cerrando, si hay algún comentario que nos quisiera agregar ¿A todo esto?
0: Sí, claro que sí. El, el, no perdamos de vista que la nueva normalidad será, pues la mitad es responsabilidad de la sociedad, si no es que más. Ahora sí vamos a entrar en una etapa en la que la sociedad debe de ir construyendo esa nueva realidad. En función de los riesgos, tiene que haber una responsabilidad individual aumentada diario me tengo que despertar y decir estoy sano, puedo salir o me duele la garganta siento el cuerpo cortado tengo dolor de cabeza mejor no salgo ¿Sí? eh, una, un asunto au muy autocrítico una tolerancia subida hay que tener ahorita la tolerancia al máximo porque necesitamos tolerar que el otro falte necesitamos tolerar que el otro necesite algo necesitamos tolerar que nos ayude a alguien, ¿no? Todas estas cosas que eran, eran como sinónimo de debilidad, ¿no? Siempre el más enfermo era el que iba a la oficina y decía, este, híjoles es que vengo con un gripón, pero aquí estoy porque yo soy el más el más este <ríe> el más fuerte y el más comprometido con mi trabajo. Ahora va a ser exactamente lo contrario. El que llegue diciendo tengo un gripón o el que diga me siento pésimo y esté ahí, pues Toda la comunidad va a tener que invitarlo a decirle, oye, si te sientes mal, ve a tu casa y, y trabajamos en virtual. Entonces, si sí vienen unos, unos meses difíciles todavía, porque además ya no vamos a estar en el confinamiento, que era una cosa muy simbólica de, a ver, ya nadie se mueva. No, no, no. Ahora vamos a salir con unas nuevas reglas de convivencia. Y es una gran oportunidad para construir un mundo más humano, un mundo más conectado, un mundo que pues, se oriente con la ciencia creo que es la gran lección de esto es la ciencia es el, el gran orientador de las acciones y un mundo pues menos desigual más justo <risa> no también hemos visto a los que no han podido quedarse en su casa porque son pobres porque ganan al día porque los obligan sus patrones porque los amenazan qué sé yo son los que se están enfermando más. Entonces, eso tiene que cambiar. Y eso es responsabilidad de la sociedad. Creo que ese sería el, el, el mensaje final. Y la discusión, ¿no? Agrego ahí nada más, final. La discusión de las epidemias tiene que ser una discusión técnica. Tiene que ser una discusión sin ideologías, sin políticas, sin intereses. Tiene que ser una... Fundamentada en la ciencia de preferencia entre técnicos porque también hemos visto ahora pues un oportunismo de todo es un circo la comunicación en la epidemia ha sido un circo y, y eso no le hace bien a nadie se polariza se confunde este y, y se lleva a riesgos no o sea el hecho de que haya gente que simplemente porque no votó por el presidente cree que la respuesta de que se está haciendo es mala y entonces no se ponen cubrebocas, no se lavan las manos, salen a la calle como, como diciendo estás, estás actuando mal. ¿no? Entonces creo que también eso, que, que, nos, que nos lleve la ciencia, hay que escuchar a la ciencia, escuchar a los medios que comuniquen responsablemente, como este programa que, pues, que busca informar y busca proporcionar eh, datos útiles y acciones específicas para la gente. Y pues construir la nueva realidad entre todos dando cada quien lo mejor que tenga.
1: quisiera ir cerrando, eh, pues que eh, sí soy de los que hace mucho caso a lo que la propia Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana proponen y sugieren, eh, de hecho hay que reconocer que fueron ustedes de alguna manera los primeros que decidieron suspender actividades antes que inclusive el propio gobierno lo, lo hiciera y cuando lo, la UNAM dice... Se suspenden las actividades, entonces uno toma a la institución como una institución muy seria y la verdad es que a mí escuchar hoy esta entrevista eh, pues me da una tranquilidad de saber que estamos en buenas manos eh, de, en todos estos términos de la de la salud y sobre todo para atender este problema del COVID. Pues eh, doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, yo quiero agradecerle el que haya estado con nosotros en Frecuencia Nutricional. Ojalá que podamos seguir platicando ya más avanzada esta nueva normalidad o cuando digamos la normalidad que nos, que nos aqueja o que nos viene en futuro y poder platicar cómo son algunas de las nuevas medidas que la propia UNAM está estableciendo. Pues muchas gracias por haber estado en Frecuencia Nutricional.
0: Muchísimas gracias por invitarme y pues sigamos haciendo que las universidades se conecten y que los discursos y la discusión universitaria les sirva a la sociedad. Frecuencia Nutricional
1: Estamos finalizando con esto nuestro programa el día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestra página web wwwfacebookcom frecuencia nutricional y también en Twitter como arroba fnutricional. De igual manera pueden estar en contacto enviándonos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico frecuencianutricional arroba Y les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros anteriores programas en www.missclub.com diagonal frecuencia nutricional y también poniendo frecuencia nutricional en Spotify. Solo me resta agradecerle a Teseo López, Alfredo Velázquez, a Norma Ramos, a Magdalena Rodríguez y a Efraín Velázquez nos hicieron posible la realización de este programa. Finalmente, gracias a todos ustedes por escucharnos. Se despide Rafael Díaz que nos espera en nuestra siguiente emisión de Frecuencia Nutricional.
0: Frecuencia Nutricional Un programa de información, análisis y orientación para una mejor calidad de vida a través de una buena nutrición y actividad física. Frecuencia nutricional. Una producción de la Unidad Xochimilco para Guam Radio 94.1 FM.